0: Você está acompanhando aqui no Duplo Expresso uma entrevista exclusiva com o jornalista e experto em geopolítica, Pepe Escobar. Pepe, uma, um aspecto muito escondido da guerra híbrida é a falsa democracia que tem Sim. sido construída através do, do direcionamento do capital financeiro internacional. Qual a sua opinião sobre essa invasão onde... A aparência de normalidade e, de, e, a, e a redução da democracia, a, a votação nas urnas com candidatos muitas vezes conduzidos num caminho de infiltração é, em partidos, é, de canalização para sucesso através de apoios privados em governos menores para que ele atinja pontos mais altos e desfaça tudo que ele fez anteriormente. <risos> então, qual a sua opinião sobre a invasão do capital financeiro nas democracias, como parte da guerra híbrida? Olha, o melhor exemplo para os brasileiros, para os leitores brasileiros, e esse, esse livro tem que ser traduzido no Brasil
1: o mais cedo possível, saiu agora, começo de março, chama-se, traduzindo liberalmente, é Destino Manifesto, é a democracia como dissonância cognitiva. É do William Engdahl. É um bom amigo meu. Uh, ele está estabelecido em Frankfurt. Ele escreveu o melhor livro sobre a guerra do petróleo do, 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 durante o século XX. Eu acho que tem tradução em português já. É, Chama-se A Century of Oil, Um Século de Petróleo. Uh, esse livro do Engdahl é fundamental porque ele traça... Ele não, ele, Claro, ele não qualifica como guerra híbrida, mas ele traça os primórdios da guerra híbrida, que é como as revoluções coloridas foram organizadas em diversos países e o papel das, NGO, das organizações não governamentais americanas e outras que são semi-governamentais em estabelecer, estabelecer uh, cada revolução colorida com as suas especificidades. O que terminou gerando, num, numa conceitualização mais ampla, a guerra híbrida e como você usa diferentes mecanismos em guerra híbrida. Tem um, o capítulo 3 desse livro, eu li numa sentada só, você dá para você ler o livro em algumas horas. O capítulo 3 ele conta tudo o que aconteceu na Rússia nos anos 90. E é, se os brasileiros estudam o que aconteceu na Rússia nos anos 90, durante os anos de Altsin, é o que eles gostariam que acontecesse no Brasil perenemente. Se há um novo governo, por exemplo, a partir de novembro, se a gente tem um governo progressista novamente, eles vão tentar implementar uma variação do que aconteceu na Rússia nos anos 90. O que foi? Foi uma terapia de choque, guardadas, claro, as diferenças entre o fim do sistema soviético e uma democracia nos trópicos. Mas o X da questão é o que a gente faz? Terapia de choque econômica, entrega a economia para um bando de oligarcas, que, na verdade, quando você vê a Rússia nos anos 90 e você compara com certos países europeus agora, no fundo é um bando de oligarcas também. A Itália é um pequeno bando de oligarcas. Isso, eu diria que a Itália hoje, incluindo justamente a família Nelle, é um grupo de 70, 80 famílias que controla a economia italiana praticamente. Aqui na França não é mais do que 70, 80 sem interesses, onde há interesse do Estado há interesses privados também. Lagardère, Bolloré esse povo da Soa, esse povo todo. Na Alemanha, talvez seja um pouco mais difuso, porque a Alemanha tem mais silos, mais centros de poder do que a França, que é hipercentralizada, e do que na Itália, onde está tudo mais ou menos coordenado. É no norte, é entre o Piemonte e o Vêneto, digamos, um pouco Emília Romagna. Ah, o que eu tá, onde eu estou querendo dizer, é, onde eu estou querendo chegar é estudem o que aconteceu com o Yeltsin nos anos 90 basicamente. E o que isso aconteceu? Você tinha um dito ah, ah, representante com apoio popular eleito ah, em eleições diretas. Na verdade, o Yeltsin não foi eleito em eleições diretas, ele subiu por causa de um golpe, basicamente. E a eleição de 96, eu lembro, eu estava lá na época, mais ou menos, eu cobri uma parte, depois eu voltei, foi comprada. Ela foi comprada pelos chamados Harvard Boys, na época, o pessoal do Jeffrey Sachs, que estava impondo a shock therapy. E eles estavam desesperados, porque antes da eleição, o índice de popularidade do Yeltsin estava de 3,5%. O que eles fizeram? Na época, já sofisticadíssimo, sem redes sociais, lançaram uma campanha mediática fortíssima, elegeram o Yeltsin, se não me engano, com 52%, passou raspando, mas ele conseguiu continuar dando o aval para implementar a terapia de choque. E o que, que veio depois... Importantíssimo, em 98 eles tinham que afundar o rublo. A famosa crise do rublo. Eles usaram como pretexto a crise das moedas asiáticas de 97. começou com o BAT na Tailândia, o WON na Coreia do Sul, depois a rupia na Indonésia, isso em 97. Um ano depois teve o afundamento do rublo, foi provocado por fora também. Então era perfeito, você tinha capitalismo de choque, um bando de oligarcas, um líder fraco e uma moeda estraçalhada. É assim que eles conseguiram dominar a Rússia. Quando o Putin chegou ao poder em 2000, através de um, isso foi uma eleição, eu lembro eu cobri essa eleição para o Estadão, para vocês terem uma ideia de <risos> milhões de anos atrás como foi. Se vocês forem no arquivo do Estadão, está lá. Tem um mês de cobertura da eleição do Putin em 2000. Quando ele chegou ao poder, ele olhou a terra devastada. Foi por isso que alguns anos depois ele falou a pior coisa que aconteceu para nós foi o fim do, do, do Império Soviético nesse sentido que a Rússia que surgiu em menos de uma década foi completamente devastada politicamente uh, o sistema financeiro custo de vida o, o PIB caiu acho que 60% a uh, expectativa de vida então vocês lembram desses dados né e ele teve que recomeçar praticamente do zero e o que que ele fez desde o começo o okay, que vou recentrar a economia Daí a guerra dele contra os oligarcas, os verdadeiros oligarcas, não o que hoje você abre o Guardian ou Times em Londres, ah, os oligarcas de Putin. Não. Isso é o que veio depois. O principal são os, olig os verdadeiros oligarcas que lotearam a economia facilitados pelo, pela terapia de choque e pelo, pela gangue de Harvard. Khodorkovsky, Ceziló. Berezovsky, Ceziló. Roman Abramovich se exilou. Todos, os principais todos se exilaram, porque eles, se exilaram, eles iam para a cadeia, literalmente, porque eles usaram ah, mecanismos ah, semilegais para se apropriar daquelas privatizações agogô ah, alucinantes durante os anos 90. Ah, o caso do era, acho que é o mais maluco de todos. ele Através da companhia dele, a Yukus, ele tomou posse de uma série absurda de campos de petróleo que ele queria vender para multinacionais, especialmente americanos. Jamais um governo uh, que tem, leve em conta os interesses nacionais na Rússia, no caso de Putin na época, iria permitir algo assim. Então, é, quando a gente vê o que isso é tudo que não pode acontecer no Brasil e que poderia continuar a acontecer, dependendo de quem é eleito em
2: novembro. Pepe. É, eu queria saber o seguinte, eu acompanhei com muita atenção e cobri né, escrevendo sobre a eleição francesa, porque uma, um, um sexto sentido me dizia que aquilo ia ser relevante para o Brasil, e você também acompanhou muito de perto, eu, li, eu lia tudo que você escrevia sobre isso, uhum. e isso se liga à pergunta anterior do Wellington, que ele falava aí de, às vezes, células plantadas em partidos é, de esquerda, porque, por exemplo, o Manuel Macron é uma pessoa que veio do sistema financeiro, do Sim. Rothschild, do coração do sistema financeiro, e foi parar no Partido Socialista. Ele, inclusive, eu não sei se você já leu a biografia da esposa dele, a Brigitte Macron, ele pôde fazer é, o que sustentou essa caminhada dos dois, essa é uma equipe, ela é meio que a coach dele, né? até na, na forma de falar, Sim. de postação, mas ela é ex-mulher de, de alguém da finança, assim, um banqueiro. Então, ela, ela tinha um, uma, vamos dizer assim, um fundo para bancar aquele desenvolvimento do personagem Macron. E a gente aqui no, no blog, a gente teve uma, uma, uma leitura que é a seguinte, o Macron brasileiro, né, que todo mundo desde o início, já desde a eleição, a falar, ah, quem vai ser o Macron brasileiro? é João Dória tentou ser, aí o pessoal fala, ah, vai ser o Luciano Huck, mas a gente identificou que, na verdade, o Macron brasileiro seria o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Por quê? Porque ele é uma pessoa que, inclusive, já trabalhou na finança, ele é aquela coisa meio esquerda, meio direita, um tucano de bico vermelho, <risos> é aquela coisa da USP, né, comércio e tal, e, é, no, no, quando ele foi prefeito de São Paulo ele não tinha uma interlocução boa com as bases, com o movimento social se, se relacionava mais com a imprensa tradicional desprezava os, a, a imprensa alternativa, então governou de uma maneira tradicional e ele não tem nenhuma representatividade a gente conversa com muita gente do PT Sim. ele não tem nenhuma representatividade nas bases do partido e ele, a gente imagina que ele sendo eleito, por exemplo, se ele chegasse a ser ele tentou construir a candidatura dele de fora para dentro, inclusive Segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffman, falou que parecia essa hipótese, que ele foi conversar, assim como o Manuel Macron, antes dele uhum. assim, foi conversar com, a, com banqueiros em Nova York, foi conversar com o Fernando Henrique Cardoso, cinco horas, foi conversar com a Globo, então ele foi tentar se impor de fora para dentro, porque ele não tem respaldo interno das bases do PT. Uhum. E a nossa ideia é a seguinte, eu, eu tive essa ideia vendo, se ele fosse eleito, seria algo muito, aconteceria com o PT, algo muito semelhante ao que aconteceu com o PS, passando é, pelo governo François Hollande e Macron. Por quê? O François Hollande, ele né, entrou, na, foi eleito com aquela a mudança é agora, e falando, meu inimigo é a finança, e entrou e fez um governo tão... É, um liberal. Assista, ou é. mais do que, o, do que o Nicolas Sarkozy. Então, ele causou um divórcio absoluto do PS, centenário do PS, com as suas bases, e o PS acabou, teve que vender até a sede. Então, a gente pensa que, por exemplo, alguém eleito como Fernando Haddad, não só ele não reverteria o golpe, que a, a política do golpe, a linha mestra, porque ele é aquela coisa meio tucano de bico vermelho, mas, para além disso, ele mataria o PT para sempre, porque causaria esse divórcio absoluto, e o PT hoje é a única força política no Brasil que tem capacidade no campo popular e mais nacionalista em eleição majoritária em nível nacional. Então, seria a eliminação completa de uma da alternativa, por via democrática, de uma força popular chegar ao poder. É, e eu queria que você falasse mais um pouco sobre o Macron, se você vê, vê traços, assim, quem que você identifica seria o Macron brasileiro, se você identifica pelo que você conhece, você mora fora, mas que o, um, um eventual governo Fernando Haddad poderia causar divórcio do PT com as suas bases, semelhante ao que aconteceu do PS que causou a sua extinção. Olha, o, o, o X
1: da história do Macron foi, é sensacional. Tem, uma, tem um quote é, parece que é realista mesmo. É, é de um dos magnatas ligados ao Instituto Voltaire, que praticamente construiu a candidatura do Macron do nada. Por que do nada? Porque, ou seja, do nada politicamente, mas do tudo financeiro. Ele já tinha todo o sistema financeiro a favor, porque ele era especializado em mergers and acquisitions no Rothschild. Ou seja, ele conhecia todos os CEOs da França e a maior parte dos CEOs europeus, e muitos americanos também. Ele tinha todos os... O pessoal que trabalhava em Bercy, no Ministério das Finanças francês, e eles têm uma Coterie, esqueci o nome agora, mas eles têm um grupo fortíssimo de ex-alunos que uh, eles continuam se reunindo, uh, reunindo quase como se fosse uma fraternidade de Yale, e eles conseguem pegar os melhores postos na administração francesa, ou seja, são sempre os mesmos que passam pelas mesmas escolas e que estão nos mesmos
2: ah, tá. postos. O Pepe, eu, se você estava é, falando o nome da escola é Sciences Po e a Ena. a Ena, Não, não, não é po, não, não é a Ena, não. A promoção voltei falou a promoção. Não, é... Volteira, promoção não, não, não sim.
1: Uh, sim, o, os principais são Enarques, Sciences Po, inclusive caiu muito o nível hoje. Eu tenho, eu tenho amigos que são professores, lá me dizem que hoje é uma palhaçada comparada com o que era velha Sciences Po que a gente lembra, né? Uh, Enarques, sem dúvida. Mas eles, se, eles fazem um grupo deles mesmos de ex-alunos é o equivalente dos Vulcans nos Estados Unidos, e eles conseguem sempre estar no centro do poder e tem o equivalente francês da Revolving Door em Washington, da, da porta giratória, eles passam no núcleo, como o Dominique de Villepin e outros do gênero. Bom, então ele tinha o um apoio dos ex-alunos, do, de quase toda a Coterie dos Enarques, do sistema financeiro, do sistema mediático, especialmente, desde o começo ele foi apoiado por Le Monde, que é a turma do Pierre Berger, que é não só um articulador cultural, mas um articulador político e super influente, porque ele conhece todo o 0,1% que manda na França e que vive aqui, ainda possível, em Paris. Né? Tinha o Libé, um dos acionários, é, é, Lazare Frère, banco, mesma coisa, e faltava uh, um programa. E foi eles inventaram um programa do nada nessas reuniões do Instituto Voltaire. E um desses caras falou para mim o que é a, chave, é a chave da história toda. A gente precisa de alguém de esquerda, ou progressista, entre aspas, que governe como alguém de centro-direita, que é o Macron hoje. Ou seja, o que aconteceu essa semana, a semana passada, em Paris, todo mundo na rua, uh, CGT, greve da SNCF, tudo isso e todo mundo sabia que exatamente isso seria o programa de um cara que veio do Rothschild Bank, óbvio, ele, ele, ele sabe, claro, tem problemas sérios, por exemplo, uh, a SNCF, o Sistema Ferroviário Francês, tem uma dívida de 34, 35 bilhões de euros que eles nunca vão conseguir pagar. Seria uma hemorragia do Estado, na verdade. Então, como conseguir esse dinheiro? Não é uh, reagimentando o, os salários dos, uh, dos ferroviários. Não é por aí. Seria um streamline muito mais complicado corporativo, que eles não, não, nem sabem como fazer atacar as pensões, por exemplo, na França, imagina, as pensões já são... Tem muitos pensionistas aqui que vivem com o mínimo necessário em euros que não é suficiente nem para pagar o supermercado. Não é por aí também. Seria uma reorganização do sistema. E não, não adianta. O Macron é um neoliberal disfarçado de... Ele se posa como centro. Mas não é. Ele é um neoliberal tucu. Então, isso, isso não, não tem... Ou seja, no Brasil... Qual seria o equivalente do Macron no Brasil? Alguém que tivesse esse apoio uh, de todo o sistema financeiro, isso não é complicado. Se você tem uma conexão direta com Wall Street no Brasil, você manda no sistema financeiro brasileiro. Uh, isso a gente até já tem um representante aí, atuante. O né? uh, sistema mediático não seria complicado se ele se vende justamente como alternativa de centro uh, progressista, entre aspas, que foi o, todo o programa do Macron, e a mídia é facílimo, a mídia está no bolso. Se chega um Fernando Henrique, por exemplo, e dita para a Folha de São Paulo que o candidato é Haddad, deve ser, está vendido. Sai na capa da Veja toda semana. Facílimo também. Agora, eu não sei... Aí eu pergunto para vocês, existe um personagem que entrasse no, nesse perfil macroniano no Brasil? João Dória, desculpe, mas é uma piada de mau
2: gosto. Né? Uh, quem mais? Não tem mais ninguém, né? Pois é, Pepe, essa é a nossa tese, a gente é, identificou o que seria o Fernando Haddad, por quê? É, ele tem esse perfil, ele vem da finança, quando ele governou, ele, ele tenta se vender como não político, é incrível, mas na semana passada tinha uma manchete lá no, 2000, no Brasil 247 que ele dizia, eu sou, é, eu sou menos político do que o João Dória, então aquele discurso do Emmanuel Macron de, ah, eu, eu sou, eu venho da sociedade, eu não sou político, no meu partido ninguém vai ter mais do que, exercer mais do que dois mandatos, de, demonizando a política, porque evidente, é evidente, há uma definição da política de que eu gosto muito, que é a seguinte, política é o atributo único do ser humano de mudar o que é, entre aspas, é inexorável. Então, assim, o mercado tenta vender aquelas verdades, né? a finança... Então, o único contraponto ao, ao, a um governo regido pela, pelos ditados da finança internacional é a política. Então, toda vez que você demoniza a política é, em favor de um suposto governo meritocrático, de um suposto governo técnico, isso é... a despolitização é de direita. Sempre aquela coisa quando e é isso fala? que o, é o que o Macron fazia aqui todo dia na campanha dele e ninguém percebeu. Exato. Ou seja, exatamente. ninguém da esquerda francesa percebeu. Exatamente, é aquela frase. Quando alguém fala, eu não sou nem de esquerda, nem de direita, pode crer que é de direita. Então é, é exatamente isso. E o Fernando Haddad ele é meio parecido com isso. Ele fala: ah, eu dou aula, é, eu, eu converso com o MTST. Mas eu também vou lá no Insper. Insper é um think tank, uma, é um, um, um instituto de. Eu espero da finança, capturado, privado, assim, no modelo americano, de grandes CEOs fizeram um que fizeram endowments e fundaram. Sim. Então, assim, ele, ele se vende como uma pessoa que transita entre os dois mundos e que fez, faz um governo técnico e que pensa nas questões é, de um ponto de vista técnico e não político e fala: eu sou menos político do que o João Dória. Isso é o coach dele, lá do, do Twitter Sim. dele. Então, uhum. assim, a gente identificou que ele por esse divórcio com as bases do PT pela forma com que ele se comportou na prefeitura e pelas ideias que ele defende. Ele dá aula no ESPER, inclusive. Ele dá aula na USP e nesse ESPER, que é o um Instituto da Finança. Trabalhou no Unibanco. Então, a gente identificou que ele era essa pessoa assim, da finança que está meio cavalo de troia no PT. É. Talvez, talvez involuntariamente, vamos dizer. Talvez ele acredite mesmo que isso é certo, que isso é a, é a nova esquerda. O pessoal fala é né? a nova esquerda do, do século XXI. Mas a gente identifica que ele, indo para um governo, por exemplo... Ele iria causar, certamente pela sua maneira, pelo seu entendimento sobre política econômica, ele causaria um divórcio é, fatal com a base do PT. Sem é... dúvida. Ele o seria um mini o macron, e em vez do o PS,
1: destruiria o PT. Exatamente. Seria... Conceitualmente está correto. A única coisa que falta é ele ter uma campanha nacional mediática hardcore. Aqui funcionou porque, você viu, as capas de tudo e todos os telejornais eram macronistas. E isso alguns meses antes da eleição. Se ele conseguisse algo
0: parecido no Brasil... Ah, mas sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida seria o mini-mi-Macron. É, é, Não há dúvida. começou, porque são plantadas diariamente notas a partir da Folha de São Paulo, a partir do Estadão, onde existe a intenção de Lula colocá-lo como... Uma alternativa dentro do PT e estão sonegando, inclusive a mídia alternativa, os discursos de Lula, onde Lula, em todos os discursos, diz que quer voltar. Assim, é uma. É um, eu estou, inclusive, vou publicar pou, é, em instantes uhum. um, um texto que, que eu fiz um apanhado da imprensa internacional falando sobre o discurso de Lula e que a gente não vê na imprensa do Brasil. Nossa! Uhum. Pois é, uma coisa interessante. Eu vou, vou publicar logo depois do programa. É uma coisa interessante, o que Lula fala no discurso, que inclusive é transmitido pelo Facebook e tal, mas a gente sabe que um, um alcance ainda não é de, é de massa, não é? É, é, ele é omitido pela grande imprensa e até pela imprensa dita alternativa, Sim. e o que tem sido vendido como natural é o plano B, plano B. Aí um fala, não, porque o é Plano B. O outro fala, não, é Lula até quando der. É aquela coisa de, ah, vamos lá. Se o Leão chegar perto de Lula, a gente deixa morder. Quem, até... é, quem é o
2: Plano B? É, eles querem que seja o Haddad. E essa é a questão, isso que o Wellington fala... Mas a liderança do PT quer que seja o Haddad? Não, não, assim, essa é a questão. Ele não tem representatividade interna. as base... A relação dele com os movimentos sociais é péssima pelo, pela forma que governou São Paulo. O movimento sindical não quer ouvir dele porque sabe que é um, é um tucano de bico vermelho. Então, assim, ele não tem nenhum respaldo, mas ele tenta se impor, fazer um fé a cumplir. Então, ele fala assim, olha... Inclusive, Pepe, assim, a, a, o que se especula é que ele teria tentado se viabilizar o seguinte, ele foi conversar com o Fernando Henrique, com a Globo é, e com, com o Capital Financeiro para dizer o seguinte, olha, se você me indicar como alternativa e não concorrer, presidente Lula, a gente segura lá no STF e o senhor não vai preso. Então, assim, é, só, só que é o que a gente fala. Não, mesmo que ele quisesse, não teria como entregar. Porque enquanto o Lula existir politicamente, não há como impor... Ele, ele encarna a esperança no Brasil. Então, não Uau. há como impor essa agenda com o Lula. Aquela questão da Revolução Russa. Não tinha como consolidar sem metralhar até a, a princesinha Anastácia Então, quando o Lula estiver vivo, não tem como consolidar isso aí. Então, a gente fala, mesmo que ele quisesse entregar essa, essa, essa troca para Lula, ele poderia prometer, mas não seria cumprido. Assim que fosse eleito... aí eu Até falei, eu mudei, né, tem aquele ditado, é, rei, rei, posto, não, rei morto, rei posto. Aí é o contrário rei posto, rei morto. No que o Lula indicar um plano B, tem oito processos, vai ter mais ainda. Eles vão direto para matar, que é para acabar com a esperança. Porque o Lula já tem essa dimensão meio sebastianista. O pessoal lembra é, de 2008, isso. 2009? Então, eles precisam acabar com esse poder simbólico do Lula. Então, no que ele indicar, se, alguém, se ele indicar como vice ou como o Fernando Haddad, é a certeza de que ele vai ser inabilitado. Porque eu falo, não, se inabilita aí vai ser o Haddad automaticamente. A gente aqui defendeu a tese, Pepe Escobar, de que justamente pra, a, a, a melhor garantia de garantia... A melhor garantia de garantia não. A melhor forma de garantir a habilitação do Lula, que o sistema vai deixar ele concorrer, era o Lula, o, o, o Lula colocar um vice mais radical, ainda mais temido do que a finança. A gente falou até do senador Roberto Requião. A gente falou em entrevista com ele, ele falou que essa era... Era a tática do lobisomem, do vice-lobisomem, botar para assustar. Aí vem questão da região. Bom, se o, se o lobisomem tiver olho azul que nem o senhor, talvez talvez até passe. Mas a, a nossa ideia é: se o Lula colocar Fernando Haddad como vice na chapa dele, como essa ala minoritária no PT quer, ou que ele indique realmente, assim, olha, eu não podendo, será Haddad, isso é a certeza de que ele não vai poder. Porque é, é, é tentador, é impossível existir a tentação de inabilitar, sabendo que vai ter outro cano de bico azul no governo. Claro, claro. Uh, duas perguntas. Primeiro. Sem Lula, Fernando Haddad não tem capital político
1: para uma articulação tão complexa quanto essa, como vocês analisam. É não, certamente
2: não, é. não, de maneira nenhuma. A questão, aí as pessoas falam, ah, mas o Lula indicou ele como coordenador, de, coordenador do programa de governo. Então, ele tem. Isso, é, evidentemente, é uma ignorância de quem faz esse tipo, ou, ou que joga com a ignorância alheia, porque o, 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 o presidente Lula, ele é, por definição, um presidente, aquele que arbitra conflitos. Então, ele administra, ele solta vários cavalos paralelos, vê qual que vai se viabilizar, e no final ele fica com o um ganhador. Então, mesmo essa, essa semi-traição, digamos, do Haddad, é assim, ele tem noção, talvez ele tenha dado sinais, encorajando, olha, vai, vai lá conversar com essa galera. Mas depois, ele vai ver, aí, mas o Haddad picou pela mosca azul, então agora que o Lula quer... Ele tá, não, não quer desistir, ele ficou muito, ele alimentou a expectativa. Então, ele continua plantando matéria, é, constrangendo o intelectual a assinar manifesto em apoio dele. Assim, a gente soube de pessoas que foram constrangidas a assinar um manifesto lá de, dizendo que quer a Haddad de presidência. Então, é, ele, ele, ele alimentou a esperança e agora não quer desistir. Então, o Lula, é evidente que ele sabe das coisas que acontecem, mas o que não quer dizer que ele queira isso. Em algum momento, ele pode ter alimentado uma Haddad, olha, mas assim, agora o Lula quer ser candidato. Sim. É, agora o sistema se animou com aquilo e está tentando emparedar o Lula para indicar como dofã, né, como príncipe perdeiro. O Haddad é o que eu falei, no que ele indicar é a certeza de que ele vai ser na porque é uma tentação Sem muito grande. Sem dúvida,
1: exatamente. O Lula não vai endossar um mini-mi-Macron para o Brasil. Não vejo como. Conceitualmente, não vejo como. Seria a única possibilidade, seria o Haddad. Eu não, eu, eu não sei a capacidade de articulação dele se é um equivalente do Lula, poder de persuasão, charme. Não, é, ah, ah, eu, já digo, não sei, eu já te digo, não sei. Mas analisando de novo, friamente de fora, teria que ser um articulador a um nível de ah, Taleirão, tá
2: lá em cima. Sim, não acho que seja o personagem no nível da articulação política eu não posso dizer mas eu desconfio que não, mas assim, o que é certo é que ele não tem como Lula carisma, o carisma do Lula e a capacidade de comunicação importantíssima para ultrapassar o bloqueio midiático para falar direto com o povo, ele, ele foi um que na sua reeleição, ele foi eleito em 2012 pelo Lula e pelo João Santana um marqueteiro, sem dúvida, não era ninguém ele foi naquele, né, tirado do bolso do colete, inventado e foi eleito pela popularidade do Lula, que estava no auge ali em 2012, junto com o João Santana. O teste do capital dele foi na reeleição em 2016, em que ele teve 14%. Perdão, primeiro turno, vindo para a reeleição. Inclusive, o que é mais grave, ele fez pela primeira vez em décadas o PT perdendo as periferias. Nossa! O divórcio dele era total com as bases do movimento so social ele não tinha diálogo nenhum, não ouvia, ele governava como, muito como Macron, como um menino gênio, assim, o iluminado que chegava, não, não dialogava, ia falar, ah, eu sei o que é certo. Então, ele ouvia as pessoas, muito cortês, ouvia, mas não escutava. Então, ele, ele governou dessa forma. Então, o movimento social, né, os movimentos sociais têm uma desconfiança absoluta da maneira de governar, e a, a gente tem é certeza que a gente também tem a tese no Duplo Expresso de que, assim, um governo, pela, pelas nossas deficiências institucionais no Brasil, um defeito nosso, nós precisamos é, no caso de um governante popular, nacionalista, que ele seja um as da articulação, como você disse, nível Taeram, tá ele precisa ser muito carismático e ele precisa ser é, um as da comunicação para furar o bloqueio midiático da Rede Globo, etc. E o Lula é uma pessoa que tem isso em abundância como ninguém... E o Haddad é alguém que não tem, que já provou que nem na sua casa ele conseguiu se vender em São Paulo e fez o PT perder pela primeira vez em décadas lá na periferia. Então, por isso que a gente fala a gente vê muito risco. A gente foi o único site que arremeteu contra essa articulação, identificamos isso, depois falamos que ele é o verdadeiro Macron brasileiro, é, teve publicamente ataques de células do PT, mas majoritariamente, o PT, inclusive a direção, eles encamparam as nossas teses. A presidente Blaise Hoffmann, no aniversário de 38 anos do PT, falou, é, é, isso aí parece a hipótese de, de, de que tenta se viabilizar de fora para dentro. Foi o que nós Sim. publicamos em artigo. O senador Lindbergh Farias usou a expressão cunhada pelo, pelo Wellington. Porque eles falam que o Haddad seria o plano B. E aí o Wellington falou, não, plano B é bola nas costas. Eles lá no discurso o Lindbergh falou, do lado do B é bola nas costas. Aí chegou o presidente Lula e falou, eu estou vendo gente de olho no meu legado, aqui no meu espólio, estou olhando e só matutando. E o Fernando Haddad não era para estar na mesa, aí naquela cerimônia botaram ele para não ficar chato, porque estava, por causa dos artigos que nós publicamos, estava rolando esse zoom, 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 e eu mostrar a unidade e botaram, mas ele sequer falou. E aí o Lula, quando foi falar, falou assim, ah, esse menino aqui, né? ele parece tucano, é, o petista mais tucano que tem, parece tucano, mas está aqui e tal. Aquela brincadeira que, né, para bom entendedor, meio pingo é letra. Então, é, é, a gente vai tá ficar olhando, mas esse projeto ele é francamente minoritário no PT, mas ele não desiste. Então, o pessoal está falando, o Haddad é brasileiro, não desiste nunca. Ele está, uhum. ainda tem muito contato na grande mídia, saiu aí, nesse fim de semana, sábado, na Folha de São Paulo, uma fake news, 100% fake news, numa tal, que é a Marina Dias, dizendo que teve uma reunião... É, com Lula, com três pessoas do seu entorno, bebendo uma garrafa de uísque, em que ele mandou a Daz se aprontar para ser o sucessor, e falando isso. Mentira, total, a gente conversa com pessoas, não tem plano B. O PT, hoje em dia, ele fala que ele quer usar a cartada da candidatura do Lula ao ponto de chegar no impasse institucional. Falar, é, gente, tá? é. Sim, e é a única... É a, chance melhor, essa... politicamente é a melhor estratégia, é a única, na verdade. Exatamente. Então, é. Essa, é, essa é a nossa visão. Você, você concorda, de grosso modo.
0: Pepe, é... Sim. Conversamos aqui durante uma hora. Eu quero dizer que. Eu conversa... tenho que... Não, eu tenho que ir, mas uh, eu, eu espero voltar. Não, cara, <risos> conversar eu com sei. vocês, sim, sim. Só que ótimo, não precisa nem fazer o convite. Já é só combinar com a Camila, com o Romulos aí, para ir pegar o, nosso, o meu contato para a gente conversar também, tá bom? Tá pra bom. Tê-lo aqui e volte sempre. Obrigado a vocês, espero que tenha sido útil,
1: pelo menos. Algumas... Bom, a gente pode continuar essa conversa de os blocos que se chocam. Até todos nós formos para o fundo da fossa, né? Porque esse é o tema do século XXI.
0: Com certeza. Muito obrigado, Pepe Escobar. Obrigado, tchau, tchau.